0: Привет, это подкаст Crew Report, и здесь мы, Никита и Гоша, в легкой непринужденной форме знакомим вас с интересными людьми из мира авиации, приглашаем друзей, говорим о сложных вещах простым языком, обсуждаем жизнь и просто увлекательно проводим время. А теперь устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Всем привет, друзья, с вами Никита, и сегодня у нас снова выпуск подкаста Crew Report. В гостях сегодня у нас моя хорошая подруга Олеся. Мы вместе учились в СПБ ГУГА, мы закончили университет в одно и то же время, но пути у нас немного получились разные. Ну, обо всем по порядку. Олеся, привет! Расскажи вообще, как у тебя дела?
1: Привет, дела у меня отлично. Сейчас я работаю аналитиком данных в кинопоиске, в контентной аналитике, помогаю при помощи данных принимать... Решение бизнесу о том, какой контент нам производить и закупать.
0: Так, это ты уже забежал вперед, мы к этому еще вернемся. Да. Ну, <laughs> просто... Привет,
1: хорошо. Да. <laughs> Привет, да. хорошо, Круто. Всё отлично.
0: Это здорово, это главное. Вообще, давай начнем с такого классического вопроса, который у нас во всех интервью: что вообще было основной причиной, по которой ты пошла учиться на пилота? Расскажи вообще, как ты к этому пришла?
1: Это была не какая-то детская мечта, вот эта романтика и все. это было вполне осознанное решение. Просто нравилось в профессии, что она сразу про много сфер. То есть, с одной стороны, ты такой инженер, с другой стороны, ты не инженер-конструктор, не хардовый какой-то. И есть какой-то менеджмент уже на разных этапах взаимодействия в команде, психология и прочее в этом духе. Вот и нравилось в принципе, что профессия именно про разное, поэтому это была основная причина, по которой я решила пойти учиться на пилот. Ну и в целом это прикольно.
0: Да, это здорово. Может быть, расскажи про какой-нибудь запоминающийся момент из своего обучения, что тебе нравилось или может быть не нравилось вот в процессе именно.
1: Что больше всего нравилось в универе и что больше всего запомнилось, это, ну, пожалуй, практика. На практике, во-первых, было душевно и весело. Мы с одногруппниками проводили вместе много времени, тусовки, студенческие годы, вот это вот все. Одни из запоминающихся моментов на практике это, естественно, самостоятельный полет. Первый самостоятельный полет. Классное ощущение такой вот св свободы, легкой эйфории. Сажаешь этот самолет, пролетев всего один круг, и дальше идешь отдыхать. Так бы всю жизнь просто-напросто.
0: Тоже у меня очень хорошие, приятные воспоминания от практик, что в Бугульме, что в Бегишу, туда выезжаешь на один-два месяца, как, не знаю, как какой-то лагерь, что ли. Ну, в общем, это очень приятное ощущение, особенно разбавляет процесс обучения, классно. Ну и, конечно же, сами ощущения от полетов, особенно от самостоятельных, это вообще... Крышу сносит, особенно, когда ты только там недавно, не знаю, школу окончил. Это все такие, знаешь, приятные воспоминания, ностальгия. Давай чуть-чуть все таки неприятной части к, вот, к пандемии, да, к моменту, когда мы с тобой вот заканчивали университет. Вот...
1: Чисто по-русски нельзя, дол нельзя долго жить хорошо. Да, да. Нужно Нет, ну, жестко, это качели. Я... То есть с -с -с -с
0: -с. мы сейчас, смотри, начали с хорошего. Сейчас вот такую грустненькую часть. Но мы все равно все выведем в какой-то наверное позитивный посыл в конце но пока да пока сейчас вот мы переместились с 18го года в 21 к окончанию нашего обучения с какими мыслями ты заканчивал университет что вообще у тебя было на уме? Какие у тебя были планы, может быть?
1: Это было, наоборот, такое классное время, несмотря на всякий кризис и так далее. То есть, тогда и победа пришла с набором бешеным. А у меня еще была преддипломная практика в Белаве, куда мне, в общем-то, и хотелось попасть изначально на работу и мне после преддипломки, точнее, не после, а даже во время сказали, приезжай с дипломом, будем тебя трудоустраивать. И в последний день моей преддипломной практики, когда я ходила, все эти обходные листы подписывала прекрасный президент Беларуси, не будем упоминать его имя, посудил самолет Ренеер, по-моему, вот, на борту которого был оппозиционер. И вся белорусская авиация накрылась медным тазом, и, естественно, никакой речи о трудоустройстве в пелаве уже не шло. Ну и к тому же, в принципе, уже тогда у меня... даже Не то чтобы даже в конце выпуска, наверное, первые мысли там появились в курсе на четвертом, что ну, вот я сейчас по первому контракту отработаю в авиакомпании и потом перейду в дата-аналитику, где я вообще-то сейчас работаю.
0: Ты уже начала говорить про то, как ты вообще пришла вот именно в IT-сферу. Получается, ты увлеклась эти сферы, стала в ней самостоятельно развиваться еще до окончания университета, да, на каком-то этапе.
1: Да, 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 да. Я не могу сказать, что это было прям эти сферы. Скорее увлечение началось с психологии у нас в универе, вот, когда ты понимаешь, что преподы местами неправы. Вообще психология довольно интересная наука, особенно в рамках авиации, где много когнитивной психологии, пересекающейся с нейробиологией и так далее, и тому подобное. В общем, когда начала читать всякие статьи, и исследования, в них всегда было много статистики. И я такая, о, статистика, прикольно. И как-то параллельно начала учить питон. И тут э, так... Я не помню, почему я начала учить питон. Просто, наверное, было ну прикольно попробую что я не программист что ли
0: на каком это курсе было примерно на
1: четвертом у нас как раз да после четвертого была последняя практика ну кстати на четвертом на четвертом курсе и питон подтягивается потом возник резонный вопрос а где вообще этот язык программирования можно применять и что мне вообще интересно потому что разработка мне на самом деле вообще не интересна да и оказалось что это в принципе вот дата-сайенс дата-аналитика и все близкое к статистике к каким-то статистическим исследования. стало понятно, что это можно различным образом применять в той же когнитивной психологии, нейробиологии авиации. Постепенно меня это все привело к осознанию того, что мне интересно именно дата аналитик во всех ее проявлениях.
0: Ты как-то уже понимал в тот момент, когда ты вот начала этим заниматься, что это может заменить тебе авиацию, как твою именно профессию? Или все-таки это было просто как хобби, которым ты занималась в свободное время от учебы?
1: На четвертом курсе это было просто как такое, да, действительно хобби с мыслями о том, что ну вот я сейчас по контракту первому э, отработаю в авиакомпании, заработаю кучу денег, ну, создам себе какую-то финансовую подушку и потом, соответственно, я смогу уйти заниматься тем, что мне нравится, как-то подтянуть знания и тому подобное. Сейчас я понимаю, что это было бы гораздо сложнее, чем мне оказалось на тот момент. Все эти переходы делать. Так что я рада, да, что сразу пошла в IT, что этим серьезно можно заниматься. Ну, осознание пришло, когда вот действительно там летом после выпуска сидела и мне. Прям вообще не, <смех> не в моготу было готовиться к каким-то авиационным собесам, в тысячи раз перечитывать фапы. Больше удовольствия доставляло подтягивать там какие-то знания статистики, методов различных математических моделей, там учить SQL, И после я просто заметила вакансию еще и в интересную для меня сферу близкой киноиндустрии. Я решила попробовать и прошла на стажера, где я, в общем-то, получила основные необходимые для работы навыки.
0: Мне на самом деле кажется, это очень интересная тема, может быть, для обсуждения. То есть, получается, для тебя изначально авиация была лишь как инструмент, то есть, ты не то, чтобы сильно болела, да, этой отраслью, если так можно сказать, а просто видела ее как способ, как один из этапов, но не то, где ты могла бы там остаться, грубо говоря, там на 50 лет да, пока тебя там не спишут по влайку
1: Не, для меня авиация... Я не рассматривала при поступлении в универ, что я пойду куда-то кроме авиации. Ну, то есть, меня и, там, искренне и, интересовало и интересует эта сфера до сих пор. Просто были какие-то довольно романтизированные представления о работе пилота. Потом, со временем...
0: Вот, а когда прошел этот слом, вот, между ощущением, с которым ты поступала, и, и тем, которое ты ощущал в момент, когда ты начала чем-то другим заниматься?
1: Наверное, после первой практики.
0: Это было разочарование в чем-то или просто не совпадение ожидания с реальностью?
1: А, наверное, ну вот после первой практики я это начало доходить, не могу сказать, что пришло осознание, что все это не мое, я не хочу этим заниматься всю жизнь и так далее. А у меня, в принципе, закрепились такие свои представления изначально о том, что я не хочу долго штурвал крутить, хочу там, со временем выйти там, в менеджмент в какие-нибудь пойти там, развивать CRM, заниматься профподготовкой, профотбором, ну, вот подобными вещами. И, наверное, после первой практики или, наверное, даже после второй, которая была наверное, раза в два-три э, дольше, чем первая, э, стало понятно, что вот эта именно рутина, она не особо Привлекает и интересует, а в эту рутину придется погрузиться прям надолго. Ну, то есть, вот реально классно, когда mm. ты летаешь на маленьком самолетике, на цесне, на практике, когда ты делаешь это без топлива 2-3 дня в неделю совершенно не устаешь и проводишь много времени со своими друзьями. Мы приезжали на практику изначально, все такие счастливые первые полеты. Каждую практику было, что первые полеты просто «Вау, классно!» Там, Первые недели, все полны энтузиазма, все хотят скорее сесть после наземок за штурвал, получают кучу удовольствия от каждого дня. А потом через 2-3 недели, может чуть больше, Постепенно начинаешься уставать от всей этой обстановки, впечатление от полетов уже не такое, как было на начальном этапе, и это превращается реально в рутину. И все начинали, там, даже под конец практики, грызться за то, кто сегодня вылетает, кто будет первым. Ну, люди как можно быстрее хотели поехать домой уже. Закрыть это все. Да, закрыть да. это все, поехать домой и наслаждаться каникулами. И вот для меня, наверное, этот, это такое вот впечатление в практике очень показательно о том, как складывалась бы моя жизнь. Я думаю, это применимо к абсолютно ко, ко многим сферам, когда ты занимаешься этим непрофессионально, чем-то непрофессионально, в качестве хобби. Это классно, это доставляет много удовольствия, но когда ты вынужден заниматься этим изо дня в день, по 5-6 дней в неделю, большую часть дня то это перестает доставлять столько удовольствия. И у меня с авиацией случилось приблизительно это.
0: Интересная перспектива. Многие, наверное, студенты, особенно, которые учатся, могут столкнуться с этим осознанием в какой-то момент своей учебы, что... Действительно, это может быть немного не то, что они ожидали. И это сознание, оно, оно абсолютно нормальное, ровно как, например, понять, что тебе ближе что-то другое, а не то, что ты выбрал. Круто, что у тебя вот получилось именно это понять и грамотно интегрировать свою жизнь, а вместо того, чтобы, например, пойти работать, и, грубо говоря, через полгода начать страдать от того, что это совсем не то, что ты хочешь, не то, чем ты хочешь заниматься, да, и с в, И вообще не то, как не ты умеешь. видишь свой как бы, да, быт. Да, конечно, да. То есть с работы пилотом просто так не уйдешь, потому что на всех новоиспеченных пилотах висит огромный контракт с авиакомпаниями. Так что вот, очень крутая у тебя перспектива получилась. И То есть, ты правильно понимаю, вот где-то в этот момент, вот с первых практик ты увидела это расхождение между тем, что ты ожидал от этой работы и то, что ты увидела, ну, от работы и в целом от профессии, скорее, даже как от, от самого полета и выполнения вообще полета. То есть вот где-то к четвертому курсу у тебя появилась какая-то вещь, какая-то вот деятельность, которая тебя занимала прям по-настоящему, ты в нее начала вливать свое время, свои усилия и в ней постепенно совершенствоваться, как я понимаю, вообще самообучением заниматься вот в да, сфере да. дата-аналитики именно.
1: Это не то, что было, типа, Я не могу учить ФАПы, потому что я не могу их понять, О, боже мой, я не могу их выучить. Нет, я скорее к тому, что мне было вот реально неинтересно. Ну а зачем заниматься то, что неинтересно? Я сейчас про учить ФАПы, конечно же, фигурально, я скорее в целом про свои впечатления от профессии и вот опять-таки там возвращаюсь в вот, представление рутины, которая бы меня ждала. Авиационная рутина меня отталкивала. Айтишная рутина. На тот момент очень сильно привлекала. Потом, естественно, тоже произошло произошел вот этот слон. Потому что любая рутина, во всяком случае, сейчас, то, чем я занимаюсь каждый день, что я выполняю из дня в день, мне очень нравится и меня это не напрягает.
0: К слову, как раз о том, что сейчас происходит. Вот, получается, уже прошло полтора года с момента нашего выпуска из университета. И как ты себя вообще чувствуешь, вот в своей нынешней профессии, в IT-сфере и. И есть ли у тебя в планах, в мыслях, что вот ты можешь вернуться в авиацию, если появится возможность, или скорее это все уже такой перевернутый лист, что ты оставила в прошлом и сейчас нашла себя в чем-то другом уже окончательно?
1: Вернуться в авиацию — да, вернуться... Работать именно пилотом... Именно работать именно пилотом — нет. Потому что, опять-таки, это вот этот дурацкий контракт, это ограничение свободы. Прелесть IT для меня очень важные. прелести IT. Как оказалось, это гибкий график и возможность удаленки. Это сразу предоставляет много-много свободы и комфорта. Вернуться в авиацию — да... Я бы пошла, опять-таки, куда-то в области близких из Data Science в разные сферы, везде, где можно воткнуть в авиации аналитику и поработать с данными. Вот я бы, в принципе, в любое место пошла. То есть это и что-то для бизнеса и там в планирование полетов допустим можно в принципе, делать и отслеживать состояние техники прогнозировать какие-либо экстренные ситуации там вероятность того что это может произойти этим бы я с радостью занималась единственное что мало кто из компаний этим занимается серьезно а что касается пилотирования ну, я думаю я куплю себе свою цесинку и буду летать в свое удовольствие. В тот момент, когда я этого захочу, они а не когда мне позвонят посреди ночи и зовут на рейс.
0: Особенности у профессии совсем разные. И если действительно для тебя важен график, возможность удаленная работы... Ну да, то есть удаленно работать пилотом — это сразу red flag, так сказать. И тем более про гибкий график — это тоже эти у тебя ценности, к, вот, требования к работе, они сформировались у тебя уже после начала обучения, потому что ты же не могла идти учиться на пилота, ожидая, что у тебя будет гибкий график.
1: Да, конечно. Я, я бы даже сказала, что это не то, чтобы сформировалось ценности, которые сформировались во время обучения. Нет, это ценности, которые сформировались уже во время работы, когда ты вот что-то приобретаешь и начинаешь это ценить. Такое, вау, классно. Это реально удобно. Это целиком распоряжаешься своей жизнью, как хочешь. оставляется остается много места на свои увлечения, на встречи с друзьями, на поездки в разные места.
0: Еще раз пощеркну, что это, мне кажется, это очень может быть полезно для некоторых людей, которые могут быть в смятениях по поводу вот своего места в профессии, что на самом деле ничего не предопределено, и решение о поступлении на пилота не является каким-то обязательством пойти до, по этому пути до конца, но ровно и наоборот, если вы сейчас, например, не в авиации, но вы хотите, вы прям чувствуете, что летать и вот работать, да, с этим, может быть, непростым, но все-таки графиком, с которым, ну, то есть, например, я чувствую себя абсолютно комфортно работая в графике пилота, у меня очень много свободного времени для себя, для там, для семьи, для своих хобби, но в то же время понимаю, что это далеко не для всех. Так вот, если вы чувствуете, что это для вас или, напрочь, что это не для вас, то правильным решением будет это просто следовать, следовать тому, что вы чувствуете и разрешить себе заниматься тем, что вам хочется. Олеся, если у тебя, может быть, есть какие-нибудь советы или там, рекомендации, может быть, лайфхаки для студентов, для ребят, которые сейчас учатся на пилотов. Вот, я был бы рад, если бы ты поделилась этим.
1: Что я могу посоветовать? Да просто учиться и заниматься тем, что нравится, стремиться получать знания, что-то изучать, изучать то, что нравится, углубляться во все вопросы, пытаться докопаться до сути вещей, если что-то... Ну, стараться расширять свой кругозор, если к этому есть интересы, и то стремления и в принципе не бояться пробовать себя в тех отраслях куда лежит душа
0: но значит ли это что уже студентами нужно прорабатывать какой-то план б или все-таки это не про это
1: нет я не думаю что студентами нужно прорабатывать какой-то план б ну то есть взять допустим нашу ситуацию которая сложилась по выпуску. Ребята, которые учились, нормально, они могли бы найти себе работу, и, насколько я знаю, довольно многие нашли, не только пилотом. Но, то есть, как у нас, будем, будем честны, как состояла э, ситуация у нас после выпуска. Когда пришла победа, не все пошли на собесы, потому что кто-то там испугался, кто-то вчера бухал, кто-то там не доехал, условно говоря. По разным причинам люди не пошли на СБС, хотя ну, возможность была прекрасной, и взяли очень много людей. Второе, наверное, я помню, как многие поначалу сопротивлялись идти работать куда-нибудь там в малую авиацию, военно-транспортную, на сухом суперджете, простить господи, летать. Он ну, как бы, если человек хочет летать, он будет летать на чем угодно. но все же хотят э, летать в модной авиакомпании на Airbus или Boeing'е. Также были возможности пойти поработать э, какими нибудь флайт-диспетчером, ну, то есть пойти работать в авиакомпанию, но не пилотом. Потому что когда ты работаешь в авиакомпании, ты в любом случае обрастаешь какими-то связями, углубляешь какие-то знания, и ты всегда там, держишь руку на путь и можешь приблизиться к своей мечте, если у тебя вот мечта именно работать пилотом.
0: Первым заскочить, как, -то, как только появится возможность.
1: Да-да-да, ну, как бы хорошие специалисты нужны всегда и везде.
0: Да, спасибо очень большое, Олеся, за свою перспективу, как я уже говорил, это очень интересный опыт, очень интересный опыт поиска себя и возможности найти себя в чем-то другом, не в авиации, конечно, я не хочу, чтобы вы слушали этот выпуск и думали, что он должен кого-то отговорить, например, от того, чтобы быть пилотом, но в то же время... Каждый из нас должен действительно понять, что для него важно, чем он хочет заниматься по жизни. Это нормально, если в любой момент своей жизни вы примете решение найти что-то другое, посвятить себя чему-нибудь другому. И вот у нас есть пример Олеси, которая стала очень успешным специалистом и, по сути, нашла себя совсем в другой области учась в университете и начав об этом думать только аж на четвертом курсе, то есть уже совсем перед выпуском. Так что дерзайте, изучайте новое, слушайте себя и идите к своей мечте, и какой бы она ни была, вы своего достигнете, я в этом уверен. Тебе спасибо большое, что была с нами сегодня, Олеся.
1: Спасибо, что пригласил. Всем спасибо большое, что слушаете наши подкасты. Увидимся скоро. Всем пока.